0: Bom dia, estamos aqui em mais uma edição do Arena de Ideias, que é o nosso espaço semanal dedicado aos debates da empresa oficina com o mercado, com clientes, com setores, e a ideia é discutir tendências, inovação e projetos de transformação social como os que a gente vai receber aqui hoje. Tá, o tema do nosso Arena de Ideias é o papel transformador do empreendedorismo de impacto social. Né? Então, os empreendedores sociais e a importância desse modelo de negócio nesse momento tão desafiador é, em meio à pandemia que a gente vive, né? de, de, de tanta escassez de emprego, de renda, de políticas públicas e o papel desses empreendedores sociais né, nesse momento pandêmico e pós-pandêmico que a gente espera que passe logo. né? Então, hoje a gente tem dois convidados aqui que são super especialistas nesse tema de empreendedorismo social. Recebemos hoje a Mauri Peçanha, a Mauri, que é mãe, né, está aí no seu home office, Mauri, com quatro filhos. A Mauri, ela é diretora executiva da Artemisia, é, é, e também tem uma coluna no, no, no Estadão, que inclusive eu recomendo a leitura dessa coluna semanal, né, em que você escreve sobre negócios de impacto social e ambiental. Né, Mauri? Bem-vinda. É, e temos também o James Marins, Que é presidente do Instituto Legado de Empreendedorismo Social e autor do livro A Era do Impacto, que eu li uns trechinhos, tá, James, para poder não chegar aqui crua, e a gente poder conseguir debater bacana, tá? Então, muito bem-vindos.
1: Muito obrigada. É um prazer. Então, olha só,
0: por que nesse espaço a gente escolheu falar um pouquinho sobre empreendedorismo? social, né? É, por conta do momento que a gente está vivenciando, que a gente acredita muito no papel dessas dessas empresas e desses negócios para esse novo momento tão desafiador, tá? E aí, James, eu vou começar com você. Eu li uma entrevista sua em que você fala que esse momento da pandemia é, é a hora, né? É o momento que é super catalisador para essas mudanças. É que o empreendedorismo social pode é, gerar em termos de impacto para a nossa sociedade. É, como é que é isso? É mesmo a vez do empreendedorismo social? Eu queria que você explicasse um pouco o que, que é né, o empreendedorismo social e falasse sobre o impacto e a importância desse segmento neste momento de país.
1: É a vez do empreendedorismo social, sim. Olá, Liliane. Olá, Mauri. Olá, a todos que estão nos, nos assistindo hoje aqui. Eu tenho dito que o que nós estamos vivendo hoje, esse, esse momento pandêmico, é uma espécie de acelerador de futuros. É, Imaginem que nós estivéssemos vivendo daqui a 50 anos diante de um colapso ambiental, que sempre vem associado com um colapso social, é difícil saber o que, que vem antes, né? em que a economia passa a ser disfuncional, em que os modelos que nós estamos acostumados a a executar já não estão mais funcionando, no qual a natureza já está reagindo de forma a colocar a todos nós em em uma situação de cheque. É isso que nós estamos vivendo hoje. Esse momento pandêmico acelera uma visão cataclísmica de 2050. E talvez ele, ele tenha essa função de nos preparar e de nos é, permitir, refletirmos como que nós devemos atuar daqui para diante Então, o empreendedorismo social, ele, ele se encaixa nesse momento porque nós precisamos é, desta ressignificação do empreendedorismo. Nós precisamos que as pessoas que têm capacidade empreendedora, que é sempre uma capacidade transformadora, né? o empreendedorismo é, é, é a destruição criativa, nós precisamos que essas pessoas requalifiquem, nós precisamos que essas pessoas que têm capacidade empreendedora atribuam, atribuam a essa capacidade empreendedora um significado ético. Então, o empreendedorismo, quando nós dizemos que ele é social, ele é social porque o social é ético, quando nós dizemos que o empreendedorismo é ambiental, ele é ambiental, porque o ambiental é ético. Quando nós dizemos que o empreendedorismo é cívico, ele é um empreendedorismo moral, porque o cívico é moral. Então, há uma transformação necessária. Nós não podemos mais ser empreendedores neutros. Nós não podemos acreditar que a única função da atividade econômica, das atividades econômicas, com ou sem fins lucrativos, que a única função é... É, é, gerar resultados. Não podemos mais acreditar nisso. A função econômica, a função da atividade humana é muito mais profunda do que isso. Por isso, eu acredito muito e tenho assistido isso acontecer um, um, uma grande, um grande momento para que empreendedores sociais se tornem no novo mainstream, no novo normal do empreendedorismo. O que eu costumo dizer é que algumas décadas atrás nós conseguimos transformar o desenvolvimento em desenvolvimento sustentável. E hoje ninguém mais consegue imaginar a palavra desenvolvimento sem associar com sustentável, porque se não for sustentável, não é desenvolvimento. Eu acredito que daqui a umas poucas décadas também nós vamos passar por esta revolução cultural e todo empreendedorismo haverá de ser social. Se não for social, não será empreendedorismo.
0: E o bacana, né, James, é que a gente já observa desde o ano passado, no Brasil, né, mais visível desde o ano passado, movimentação maior das empresas nesse sentido. Né? então aquela siglinha famosa que todo mundo tem falado, ISG, né, que nada mais quer dizer do que é, a relevância nos, dos negócios, né? os negócios trazendo mais relevância para as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança. Né? Mas tenho lido bastante também é, que muitas empresas têm utilizado a sigla, têm tentado se movimentar nesse sentido de, de trazer mais o ESG para a sua governança, mas que isso não é tão genuíno. É, Mauri, você concorda com isso, assim, de que tem ainda um gap entre querer ser ESG, né, e ser efetivamente, com autenticidade, autenticidade é, realmente sustentável?
2: É, bom, olá a todos e todas, é prazer estar aqui com vocês, Liliane e James, 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 <risos> um, Assim, essas siglas, né, ESG, na verdade, ESG é um assunto que ele não é binário, né, é ou não é, Ele é ele é um processo, né, que as empresas, é uma jornada, né, que as empresas passam para olhar suas iniciativas do ponto de vista social, ambiental e suas práticas de governança. Então, é é um caminhar né, das grandes empresas, é é um processo complexo, eu nem me arrisco a a entrar muito, porque é um tema de uma complexidade muito grande, que ainda no Brasil a gente tem algumas pessoas muito competentes nesse tema, que estudam isso há bastante tempo, mas ainda é um grupo muito reduzido, né? um grupo muito restrito, que de fato tem um entendimento profundo e tudo mais. E assim, embora seja muito bom esse movimento que está acontecendo, né? das siglas estarem na pauta, a gente, a importância é que isso não né, não se banalize o conceito ou simplifique algo que é uma jornada complexa das empresas. Mas é muito positivo que isso está na agenda, né, que está na agenda internacional, que está né, na agenda internacional e o tema, né, e esse dia das finanças sustentáveis, é um tema muito forte, na, na Europa, principalmente, você já tem, assim, resultados contundentes de portfólios de investimentos, mesmo os Estados... A gente já tem resultados, aqui no Brasil também, de fundos que, investindo em impacto ou em finanças sustentáveis, têm rendimentos melhores, mesmo durante a pandemia. Então, é, é, é muito positivo, mas é um tema complexo. É uma jornada. Não é binário, sou ou não sou. É, 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 é algo assim é, que, que, que que lida com muitos processos dentro da empresa, muitos mindsets né, de, de mentalidade da empresa como um todo. É, mas é muito positivo, né? Assim, acho que é, é indubitavelmente, né? Com honestidade de propósito, de conhecer, de É é muito positivo que essa discussão está tão né, em voga.
0: Eu fico muito feliz com esse debate, porque representando o empreendedorismo tradicional ainda, né, que está buscando muito como... Pensar esse empreendedorismo social de forma muito autêntica, muito verdadeira e realmente com ações concretas, eu acho que o setor empresarial tradicional tem muito o que aprender com vocês, né? Então, tem o aspecto da inovação, tem o aspecto realmente do impacto. Né? E o que, que vocês avaliam hoje, assim, como é, gestores e líderes de um empreendedorismo social? Qual é o principal desafio dessas empresas tradicionais hoje para essa mudança? Né? Você falou em mindset, Mauri, é, mas eu acho que além do mindset que eu percebo que as, as, as empresas já vêm é, professando, já vêm colocando é, como propósito essa intenção, mas o que, que você acha que seria o principal desafio hoje no Brasil? E aí a pergunta é para os dois, fiquem à vontade, né? de uma empresa tradicional começar a migrar para um formato de impacto social.
1: Eu já, Liliane, é, retomando um pouco esse tema do, do, S, do ISG, eu acho que é importante a gente reparar que existem movimentos macro que estão acontecendo no mundo, e esses são indiscutíveis. né? Nós acompanhamos, alguns meses atrás, a declaração do do Larry Fink, que é o o gestor da BlackRock, BlackRock, para quem não conhece, é a maior gestora de ativos do planeta. Esse senhor, que é o senhor Larry Fink, ele é gestor de 7 trilhões de dólares em ativos. E não é erro de digitação aqui. São 7 trilhões, não são 6 bilhões, nem 600 bilhões, nem 700 bilhões. São 7 trilhões de dólares. É uma quantidade significativa dos ativos do meio circulante do planeta que ele faz a gestão. E ele disse o seguinte há é, alguns anos atrás, ele dizia o seguinte, eu estou encorajando, desde 2018 ele está chamando atenção para isso, eu estou encorajando os CEOs, os gestores das empresas nas quais nós investimos e os presidentes de conselho a que prestem contas adequadamente do seu impacto social e ambiental. E ele dizia isso por três razões. Ele diz em primeiro lugar, é, os nossos consumidores estão mudando. Os consumidores das nossas empresas estão exigindo uma conduta responsável. Além dos nossos consumidores, os nossos colaboradores também estão com uma outra visão, estão exigindo da empresa na qual trabalham uma postura mais coerente com o momento no qual nós vivemos. E não só os consumidores e os colaboradores, os fornecedores também estão mudando. E o que na visão dele é o principal... Os investidores estão mudando, o perfil dos investidores, de quem está colocando dinheiro no mercado, está mudando, e diz ele, segundo Larry Fink, eu, eu quero citar expressamente o que ele está dizendo, por uma questão geracional, nós estamos mudando de geração, e a geração que está vindo, que está assumindo os novos investimentos, os próprios novos CEOs já vêm com uma outra visão de mercado, Então, os consumidores são de uma nova geração, os colaboradores são de uma nova geração, os investidores, então, por fim, são uma nova geração, e essa nova geração exige isso. E ele avisou isso em 2018, ele avisou que em 2019 nós tínhamos que radicalizar muito a questão da sustentabilidade, em 2020 ele avisou de novo, e no final de 2020 ele simplesmente demitiu 4.500 CEOs de 3.700 empresas. Ou seja, ele não recolocou nos seus cargos gestores ao nível de milhares no mundo inteiro. Por quê? Porque ele disse se um gestor não está conseguindo aquilatar adequadamente o impacto do social e do ambiental no seu negócio, esse gestor representa um risco para os investidores. Então, o que a gente vê aqui? Uma visão que a gente chama de consequencialista. Estou olhando a consequência, estou vendo que nós temos um problema ambiental, estou vendo que nós vamos passar por problemas sociais que geram problemas políticos muito sérios e eu preciso achar uma solução para isso, senão eu vou parar de ganhar dinheiro. Isso é uma visão consequencialista. Uma outra visão é uma visão deontologista. Eu preciso adotar medidas para que os meus o meu negócio, os meus negócios estejam mais alinhados com as necessidades ambientais e sociais do planeta, porque isso é o certo a ser feito. Então quando a gente fala muito de ESG, que a Mauri falou com muita propriedade, é um processo complexo e depende um pouco se o gestor tem uma visão deontologista ou consequencialista. Mas do meu ponto de vista, o importante é que isso aconteça. Porque eu sempre tenho a esperança que os consequencialistas, com o tempo, se tornem deontologistas. né? Eu sempre tenho a esperança que aqueles que iniciam aplicando novos critérios de impacto social e ambiental, demonstrando o seu impacto, buscando novo impacto social e ambiental nos seus negócios, que eles aprendam que isso é bom, que isso é bom para a vida, que isso é bom para as pessoas, que isso é bom para você impressionar os seus filhos, impressionar os seus netos, que isso é bom para que as pessoas vivam melhor, para que os colaboradores vivam melhor, para que você tenha uma sociedade melhor. Então você começa como consequencialista, eu vou ser bonzinho, porque sendo bonzinho eu ganho mais dinheiro, que quando eu contei a história do Larry Fink para o meu filho, que tem 21 anos de idade, ele disse, pois é, né, meu pai, mas ele não está dizendo isso porque ele é bonzinho. Não, provavelmente ele não está dizendo que ele é bonzinho, talvez ele esteja mais preocupado com os ganhos desta conduta, que parece que virão, mas, de alguma forma, ele está provocando uma renovação positiva através desses conceitos. Então, isso vai se infiltrando na nossa sociedade e as empresas começam a passar vergonha de fazer é, gastar mais dinheiro com a publicidade das suas ações de impacto social e socioambiental do que com a própria ação de impacto social e socioambiental. E hoje nós vivemos em uma sociedade na qual existe um controle muito grande por parte dos consumidores através das redes sociais. E estas incoerências, elas mais cedo ou mais tarde, elas acabam aparecendo. Então, acho que nós estamos vivendo um novo momento, por isso que eu, que eu chamo isso de a era do impacto, né? que é esse movimento transformador massivo, e que atinge todas as pessoas em medidas diferentes, consequencialistas ou deontologistas, mas que acaba funcionando. De alguma forma, eu acredito que está funcionando.
0: E você traz uma perspectiva muito interessante, James, dessa questão do lucro, né? o impacto social versus o lucro. Porque a gente sabe que as empresas, né, a maioria das empresas que são nativas empreendedoras de impacto social, elas já nascem com esse DNA do impacto. Né? mas não necessariamente elas não visam um resultado, né, Mauri, você que lidera a Artemisia, que é uma empresa, né, que é, um, é uma organização social, é uma OCIP direcionada à aceleração de negócios, né, é, dessa natureza, é, como é que fica? essa comparação entre o que é impacto social e o resultado. Como é que a gente pode traduzir isso? Porque não é um trabalho de filantropia, né? Tem por trás toda uma geração de uma modelagem de negócio que, no fundo, quer gerar resultado, mas são resultados de impacto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É perfeita a sua colocação, Liliane, porque quando a gente começou, né, há 15 anos atrás... Começou com uma pergunta, né? É possível né? É, ter resultado, gerar lucro e ter impacto social? E aí, é, com o amadurecimento desse tema no Brasil e dos, das empreendedoras, dos empreendedores, a gente vê que sim, é possível, né? Tem seus desafios, é, mas é, é muito possível. É, principalmente quando você... A gente pensar que eh, esses negócios eles desenvolvem produtos e serviços que endereçam uma dor de um cliente eh, e no caso da Artemisia a gente endereça muito a dor dos clientes eh, que são pessoas em situação de vulnerabilidade ou de menor renda, né? Então a partir do momento que você pensa uma solução, seja vamos supor em habitação, seja em educação, eu falar, bom, eu vou desenvolver uma tecnologia para ajudar o jovem, que é o jovem que não pode pagar professor particular, a aprender matemática ou a escrever melhor. E vou desenvolver uma solução, que eu vou vender essa solução para governos, ou eu vou vender para escolas privadas, e eu vou dar gratuitamente para escolas públicas, porque eu tenho uma intenção que os alunos da escola pública tenham acesso ao meu serviço, ao meu produto, Então, a partir do momento que o seu produto e o seu serviço, ele gera impacto, quanto mais você vende, quanto mais você fatura, mais pessoas serão beneficiadas. Então, um pouco, estou dando uma generalizada, né? mas para a gente entender esse conceito, que um bom negócio de impacto social, ele é, antes de tudo, um bom negócio, no sentido de que ele resolve uma dor, né, uma dor relevante do seu cliente no no sentido de que tem alguém que pague pela solução que eu estou oferecendo né? eu eu estou gerando uma coisa que tem tanto valor que alguém está pagando por isso é o usuário ou não é um outro cliente que está pagando mas eu estou beneficiando outra pessoa não importa então Eu tenho geralmente né, essas empresas, elas têm uma cultura muito também conectada com as necessidades da nova geração, né, a geração milênio, então as pessoas que trabalham estão imbuídas também desse senso de querer realizar, de querer fazer, então tem times muito comprometidos, muito bons, muito qualificados, porque por ser negócio, você consegue é, trazer um talento que se fosse um modelo de ONG, talvez essa pessoa não iria, né? por ser negócio, você consegue dar uma participação e atrair. Enfim, então a gente, a gente brinca na Temis assim, primeiro a gente olha para o empreendedor, para o time empreendedor, né? não existem heróis solitários, é um time empreendedor, o empreendedor tem que ter mobilizado e capacidade de mobilizar alguém muito bom para ser sócio dele, tá? junto. Depois a gente olha para o modelo de negócio, né? Resolve uma dor, é uma dor intensa e recorrente desse mercado, né? É, e uh, tendo esse esse negócio, aí eu tenho um impacto, né? Então pensar o que, que eu estou mudando, né? que resultado que eu estou causando na vida do meu cliente. É, se o meu objetivo é que ele aprenda mais e melhor, ele, esse aluno está aprendendo mais e melhor, se eu crio uma escola de inglês que pressupõe ser um negócio de impacto, eu não vou só olhar a métrica de quantos alunos eu tenho na cadeira ou quanto que eu ganhei em material didático. Não, eu vou olhar assim, quanto que essas pessoas estão realmente aprendendo? O quanto eu consegui impactar o salário de um aluno meu que aprendeu inglês e, portanto, a sua renda melhorou? Então, e tudo isso são indicadores de impacto? São indicadores de impacto, mas são indicadores de um bom negócio, né, também. São
0: outros indicadores, né, agora, nessa modelagem, né? A
2: gente amplia a visão, mas é muito importante a gente cada vez mais fazer com que impacto e negócio caminhem juntos. Porque se fica uma caixinha ali separada, né, assim, "Ah, aqui eu só vou olhar para impacto. Não, tem que estar junto, né, tem que, tem que, né, a gente gente fala, as coisas têm que caminhar juntas, claro que tem momentos que o empreendedor faz, toma algumas atitudes, tem algumas decisões, que é por conta que ele tem que tomar uma decisão para o negócio ficar de pé, né, a gente brinca que é um equilíbrio dinâmico, né, entre o lucro e o impacto, E, e graças à a, assim, a, 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 a caminhada de muitos atores, organizações, como Instituto Legado, como outras organizações e fundos, investidores, anjos, mentores, a gente já tem no Brasil casos interessantes. Né? De empresas que começaram do zero, foram recebendo aportes de investidores, até de investidores tradicionais. Porque o valor, é, o valor do que está sendo criado faz muito sentido, né? Então, a gente tem muitos casos, eu sei que você vai te perguntar depois umas histórias para a gente contar, é, mas isso já, já é uma realidade, né? Nós não estamos falando de, uma, de um conceito abstrato, né? A gente tem empresas, sim, que estão contribuindo para um país melhor, né?
0: E quando você fala de construir país melhor, é que eu só queria lembrar vocês que a gente está ao vivo no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn, Então, chegando perguntas é, que eu queria colocar aqui para vocês e um pouquinho sobre o que você estava falando, Mauri, é, que é muito o olhar da, da Artemisia né, é, sobre o mercado, tem uma pergunta é, do Felipe Dallagnol. Ele ele pergunta, de que maneira seria possível aproximar os negócios de impacto da construção de políticas públicas, especialmente nesse âmbito regulatório das contratações públicas nacionais? né? Ou seja, como é que o empreendedorismo social ocupa esse espaço né, diante daquilo que a gente estava até conversando aqui antes, né? que você fala, quando envolve o negócio de uma OCIP em algo que o governo oferece, né, numa política pública do governo, que é bem mais complexo. Então, acho que é essa pergunta aqui do Felipe.
2: É, vou responder aí, é, James, você ficar à vontade para continuar, mas... Um assim, para nós, o o sonho de impacto é que essas soluções que a gente desenvolve, de fato, virem política, ajudem, né, qualifiquem a oferta pública, né, complementem a oferta pública ou facilitem o acesso à oferta pública. Então, a gente sempre teve essa visão, né? Os negócios, eles não estão para substituir a oferta pública, eles estão para caminhar juntos. E a gente... Ver que o desafio dessas empresas entrarem, né, é, fazerem parcerias, é o desafio de qualquer negócio, né, é o desafio que a, a gente tem de contratações de inovações no Brasil e tem algumas, alguns avanços, né, como o, o marco legal das startups, que foi recentemente aprovado. Então, tem alguns avanços em relação a essas legislações que é, querem trazer as inovações para perto do, do governo e fomentar essas contratações. Agora, tem também um movimento, e é muito interessante, do Ministério da Economia, que começou lá em 2007, de que é uma política nacional para negócios de impacto, que chama N-Impacto. E aí está sendo né, estudado, preparado, e, e tem um grupo muito interessante de organizações, público-privadas, sociedade civil, empresas, trabalhando num arcabouço jurídico, para tentar viabilizar essas conexões né, de negócio de impacto com o governo de uma forma mais eficiente, menos arriscada para ambos os lados. né? E na Artemisa a gente tem feito alguns pilotos, a gente tem uma aliança em saúde para atenção primária à saúde, que a gente está conectando gestores, as dores dos, dos gestores públicos em atenção primária, municipais, gestores públicos, e a gente identificou essas dores desses gestores e nós fomos buscar negócios de impacto... Que solucionem essas dores, solucionam essas dores. Nós estamos aportando né, aos nossos parceiros um recurso para o empreendedor pilotar essas soluções junto com o gestor e, muito com a visão de que, quem sabe, né, a gente propicie casos e aprendizados que possam também ajudar a criar essa regulamentação mais inteligente né, que que realmente viabilize né, essas essas pontes, né, essas parcerias. É, e tem sido muito interessante, porque para o gestor público, às vezes, eu falo assim, nossa, mas ele é uma empresa, mas ele, ele tem impacto, nossa, mas esse empreendedor, que interessante essa solução. E, e para o gestor público, também ele conheceu um empreendedor que não só visa o dinheiro, né, porque geralmente esses empreendedores têm uma história por trás também, né, é, de por que se envolveu com a causa, tudo mais. Então, é, é, tem sido muito interessante ver as assimetrias que existem, né, mas também os, muitos pontos em comum nesses dois públicos, então, assim, eu acredito muito que essa pauta vai avançar bastante, o movimento das empresas conscientes, das empresas B, né, o grupo jurídico do sistema B, das empresas B, que é uma certificação, tem feito um trabalho excelente, assim, então, eu tô, acho que é uma questão de tempo, né, nesse momento.
1: Veja, essa é uma das formas de você de você atingir essa aproximação dos negócios de impacto e, e as políticas públicas e a própria contratação pública. Isso. Mas existe uma outra coisa que está acontecendo também, é, que chamam-se de tecnologias cívicas. Né? Nós temos assistido startups da área tecnológica que são desafiadas a encontrar soluções tecnológicas para que as contratações públicas se dêem de forma mais limpa, através, de, inclusive, de algoritmos que fazem o controle dessas contratações públicas. Então, assim como a Mauri falou, que os empreendedores sociais eles, eles resolvem as dores que muitas vezes outros não querem é, tratar, uma das dores que nós temos no nosso país é a contratação pública. Existem empreendedores sociais, de startups de impacto social, criando ferramentas tecnológicas para o controle dessas licitações, isso tem um valor imenso para todos nós. Assim como existem também aqueles que nós chamamos de empreendedores cívicos, que atuam com conhecimento destas questões, elaborando projetos de advocacy para melhorar estas relações nas contratações públicas. Então vejam... O empreendedorismo social tem muito desse, desse espírito de solução de problemas e da inovação social, da inovação cívica para a solução de problemas. Então, um empreendedor social que é inconformado com o estado das contratações públicas do nosso país cria ferramentas tecnológicas para minorar os problemas dessas contratações. Um empreendedor cívico que assiste os grandes problemas que nós temos na contratação, nós vimos acontecer é, problemas de superfaturamento, inclusive em, em saúde, é, nos problemas relacionados à pandemia, à Covid, à compra de equipamentos, de ventiladores pulmonares, superfaturados ou não entregues, tudo isso poderia ter sido resolvido através de maior controle de ferramentas tecnológicas. Então, isso está acontecendo. Já há algum tempo nós temos visto empreendedores de startups tecnológicas encontrando soluções para minorar os problemas que existem nas, é, nas licitações públicas. É uma característica do empreendedor social essa de encontrar soluções para problemas nos quais ninguém queria colocar a mão. Né?
0: É um espaço não ocupado. Né? e isso e quando a gente fala sobre ocupar espaço tem muito a ver com comunicação né e a gente aqui, é a empresa oficina é uma, uma empresa de comunicação e quando a gente fala de, né, desse DNA do impacto social a gente até colocou como é, nossa visão nosso planejamento estratégico o olhar sobre a transformação né então a comunicação como agente de transformação e eu percebo por tudo que vocês falaram que assim, uma das principais ferramentas dessas empresas de, é, é, de impacto social 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 são a comunicação. Você falou de advocacy, né, James? Então, como é que é isso? né? Falando um pouco sobre a perspectiva da comunicação. A gente observa que ao longo do ano passado, numa pesquisa, num levantamento que a gente fez nas redes, o volume de inserções e interações sobre os assuntos de empreendedorismo social, eles cresceram muito. e isso é muito significativo de mostrar como no momento de escassez que é esse que que a pandemia nos impõe e que você falou muito bem sobre a vez e a hora do impacto social, realmente tem uma expectativa muito grande, né, eu acho que dessa sociedade, de uma transformação pós esse momento. E aqui eu tenho algumas perguntas, duas na verdade, tem a pergunta da Ana Paula Cunha, que ela fala o seguinte, né, que em tempos de pandemia, a economia criativa tem sido tratada como alternativa ao empreendedorismo mais estruturado. né? E como fazer com que os empreendedores avancem com seus negócios, com impacto social? Ou seja, se a hora é agora, né, como é que a gente já pode avançar? E tem uma outra pergunta que é bem parecida, que eu já quero aproveitar e colocar aqui no no bolo, que é da Patrícia Marins, que também pergunta, né, como o empreendedorismo social pode apoiar na construção, na reconstrução do Brasil com essas mazelas trazidas pela pandemia? Então, são duas perguntas aí que trazem, mais ou menos, a mesma abordagem, né, como é que a gente pode né, pensar o empreendedorismo social como realmente essa ferramenta propulsora? Para os dois, fiquem à vontade.
2: Bom, acho que, vou começar e... partindo da premissa, né, que assim, a gente, o o empreendedorismo que a gente está falando, ele parte dos dos problemas, né, então o fato de você ter metade dos jovens que se formam no ensino médio não sabem o básico de português e matemática, as pessoas vivem em moradias insalubres no Brasil, né, pessoas moram em casas que não têm nem uma estrutura para uma criança engatinhar porque o chão não permite que você tem problemas de umidade de ventilação um país que todo mundo só depende do SUS e se você precisa fazer uma consulta de uma especialidade médica você demora meses né enfim esses negócios eles partem para solucionar esses problemas né e então na Artemisa por exemplo é um a gente tem um portfólio de 500 empresas né? eu tenho negócio desde primeira infância né, que, que, poxa, como que a gente leva o que tem mais moderno de neurociência para as creches públicas, né? Enfim, então, é, ele é premissa. Resolver problemas sociais é o ponto de partida do empreendedorismo social, né? A gente pode falar de negócio, a gente, né, seja modelo negócio, seja modelo ONG, mas é, na premissa eu sempre falo, gente, a gente fala muito de negócio, a gente respira negócio, modelo de negócio, mercado, investimento, mas o nosso ponto de partida é redução de desigualdades, é redução de pobreza e propiciar acesso à população a uma vida digna e plena, né? Porque não é porque você tem uma renda num determinado patamar que você, necessariamente, você pode ganhar muito bem, mas se você não tem educação de qualidade, saúde de qualidade, vir e vir na cidade, né? Então, é premissa. E aí, a gente vê, enfim, que... e aí de uma perspectiva de como isso influencia o Brasil é um pouco do que eu tinha falado anteriormente. Esses negócios, eles servem, essas organizações, eles servem de muitas vezes balão de ensaio para a criação de políticas públicas, eles influenciam políticas públicas, e viabilizam as parcerias com com o governo para melhorar a oferta de serviços, então na pandemia, muitas empresas de impacto, elas tinham uma das melhores soluções, desde a empresa de respirador, a MagnaMed a gente teve negócios da nossa rede que que sabiam dialogar com o público de menor renda sobre tratamento médico, que sabiam dialogar com o público de menor renda para falar de prevenção de Covid, e porque são empresas que dialogam com esse público, que muitas vezes não é olhado né, pelas grandes empresas. Então, é premissa, né, ponto de partida, é, é, o impacto, a transformação é ponto de partida para essas organizações. E economia criativa, principalmente em territórios mais vulneráveis, é, é, periferias, territórios vulneráveis em si, tem um movimento muito forte de economia criativa, pungente, que com a pandemia é, está, é, em termos gerais, eu estou falando, tá? porque a gente tem um trabalho em periferias na Artemisia, a gente, junto com outras organizações, a gente tem uma articuladora de negócio de impacto da periferia e a gente viu muitos negócios de economia criativa sofrendo bastante, é, porque o mundo se digitalizou e não necessariamente esses negócios conseguiram acompanhar a digitalização que a pandemia trouxe. Né? Então, o é, negócio de economia criativa tem um potencial transformador enorme, né? tem algumas organizações no Brasil que estão focadas, o próprio Sebrae, desculpa a gente aqui, a sonoplastia das crianças.
0: Com é, à vontade, aqui por aqui também acontece, como eu já te digo. É,
2: o próprio Sebrae tem um trabalho focado em economia criativa, o Conselho Britânico, né, o British Council, tem financiado iniciativas em economia criativa, Então, e e, e acho que o desafio desses negócios é precificar né, e e realmente se conectar com o mercado digital. né? Isso tem sido algo que a gente vê como um grande desafio desses empreendedores. E aí, para quem está nos assistindo, procure organizações... nós que estamos aqui, e outras que estão oferecendo treinamentos, cursos, programas, tem muita oferta de coisas gratuitas para ajudar os empreendedores a se digitalizarem, que do meu ponto de vista, esse tem sido um dos maiores desafios para os pequenos negócios, por conta da da pandemia. Então, não sei se eu respondi, mas...
0: É muito bacana isso que você coloca, Maury, porque de fato... É, o empreendedorismo é, tradicional, ele precisou, com a pandemia, se reinventar. Né? Então, eu imagino que não foi diferente e muito mais desafiado ainda né, é, nesses projetos, nesse, empreendedor, nesse empreendedorismo de impacto. Né? Então, é, quando a gente entende o momento da pandemia como um momento em que... Né, para as empresas, para os CEOs, você tem uma série de desafios a enfrentar, seja bem mais complexo aí para vocês, né, que lidam com um trabalhos de mais impacto. E quando você fala é, de como as empresas podem ajudar, quem está aqui assistindo, possam contribuir com esse momento, eu acho que essa pegada edu- educacional e da inovação, ela é bem bacana. Né? E a gente, enquanto empresa de comunicação, me chama muita atenção é, ver que, Muitas vezes você não precisa de um um grande projeto ou ter uma empresa só focada em iniciativas de impacto social. Às vezes algumas iniciativas... Né, ou como investidor de, uma, de, uma, de um projeto né, de, de impacto social ou às vezes até com o nosso, a nossa forma de trabalhar, às vezes uma empresa de comunicação, por exemplo, pode oferecer treinamento, pode apoiar numa frente é, de capacitação não só de capacitação, mas como fazer comunicação, já que comunicação é tão importante para empresas é, desse segmento, a gente falava aqui de advocacy eu eu acredito muito nisso, e entendendo que as empresas de impacto social já têm tem aí uma pegada e uma natureza de propósito no seu nascedouro, né? Então é, fazer comunicação para vocês, né? Que trabalham com impacto social é mais fácil convencer? Como é que é?
1: Já me... é, para mim, Liliane, é. É... vocês
0: têm espaço já... midiático maior? Como é que é?
1: Olha, a gente teve uma experiência muito boa. Porque logo que a gente iniciou as nossas atividades com o Instituto Legado, nós éramos atendidos por uma, uma agência de comunicação muito importante de Curitiba. E, e depois dessa agência de comunicação muito importante, eu poderia dizer que saiu um spin-off que foi criada pela Esther Atanásio, é, que depois ela fez mestrado, inclusive na área de comunicação, de comunicação de causas sociais, e, na verdade, ela criou um negócio social de comunicação positiva. E essa esse negócio social dela é um grande sucesso. Hoje ela tem dezenas de clientes, que são as próprias instituições, os negócios sociais, que têm uma forma específica de acessar esse mercado de comunicação. A gente sabe a dificuldade que é na imprensa, Liliane, você sabe melhor do que ninguém, a Mauri sabe melhor do que ninguém, a Mauri conseguiu um espaço relevante pelo qual... Todos nós da área dos negócios sociais, do empreendedorismo social, somos muito gratos que ela tenha conseguido esse espaço para falar, que não é muito fácil a gente encontrar espaço, porque para a maior parte da imprensa, notícia boa é notícia ruim. O que atrai as pessoas, o que vende jornal, o que gera discussão, são as notícias ruins, as notícias boas, elas parecem que não são tão atrativas para o ser humano. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos colocar as causas de impacto social dentro desse cenário e, e, e essa empresa de comunicação que nasceu dentro do Instituto Legado nasceu com o nosso apoio ela se propõe a demonstrar isso e, e ela vai criando um canal junto com os agentes de comunicação com os jornalistas com os órgãos de comunicação que passam a ter uma percepção diferente para essa linguagem porque é tudo uma questão de linguagem é tudo uma questão de como esta linguagem se aproxima da nossa realidade. Mas hoje parece que há, eu tenho percebido, uma sensibilidade maior para os meios de comunicação quando você consegue demonstrar o um impacto positivo da inovação para o impacto social para o impacto ambiental. A inovação é muito atrativa para o ser humano. Por isso que nós, quando nós trabalhamos com esse tema no Instituto Legado, e, inclusive nós, durante um período, nós criamos um veículo chamado TV Legado, no qual nós registrávamos é, através de programinhas curtos e muito bem feitos, as, uh, os êxitos de determinadas iniciativas de impacto social. E eu sempre insistia muito, gente, a chave disso daqui é inovação. Nós precisamos encontrar inovação. A inovação é atrativa. E as pessoas precisam perceber que a inovação social, a inovação ambiental, a inovação cívica, ela pode ser efetivamente um caminho para a solução de problemas. E eu acho que o caminho da inovação é o caminho mais atrativo para, para a mídia de um modo geral, para a comunicação de um modo geral. Acho que o caminho da inovação de impacto social tem sido é, cada vez mais bem sucedido. Pelo menos do ponto de vista do Instituto Legado, dos nossos levantamentos de mídia, bom, o crescimento das nossas ações na mídia Quantitativo e, quali- e qualitativamente, é muito grande. O aumento do interesse pelas nossas, pelos nossos temas, o número de visitas dos nossos sites, o número de acessos aos nossos programas, tem aumentado bastante, Liliane, acho que isso serve de, de indicativo, digamos assim.
0: Acho, eu acho, a gente tem percebido isso, você falava sobre o interesse da mídia, é... Em pautas negativas. Na verdade, a gente fala muito para os nossos clientes, em treinamento e tudo mais, que assim. Crise e notícia negativa, ela não precisa de muito esforço para ser publicada na imprensa, porque ela é notícia por si só. Né? Uhum. Mas que notícia positiva, ela precisa de muita estratégia. Né? Você precisa Para você comunicar algum fato positivo, alguma é, é, questão relevante, você precisa de muita estratégia. E você falou sobre inovação. né? ocupar espaço com a pegada da inovação eu acho que tem sido um grande diferencial e que tem projetado muito né, os negócios de empreendedorismo social não só pelo interesse em inovação né, mas pela pela questão da good news também né, do impacto, do resultado então acho que assim vocês do Nascedouro já têm é, um propósito muito forte que serve inclusive de inspiração né, para as empresas tradicionais que buscam aí um, um posicionamento mais relevante, mais espaço de fala, né, então duas frentes aí que eu imagino que são muito relevantes, a pegada da inovação e a do impacto que vocês já trazem aí no portfólio de vocês é, como, como resultado, né é, mas aqui a gente tem uma outra, outras perguntinhas que estão chegando tá, e aí falando um pouco sobre desse universo da comunicação e desse entendimento da sociedade sobre o que que é o empreendedorismo social aí tem uma pergunta da Miriam Moura tá? a Miriam pergunta o seguinte né como vocês avaliam a compreensão do conceito de empreendedorismo social como é assimilado pela sociedade ele pode ser confundido com assistencialismo ou filantropia queria que vocês explicassem aí os dois
1: eu 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 <risos> <risos> Adorei essa pergunta. Estava esperando essa pergunta, porque... Obrigado, viu, Miriam? Porque o Instituto do Legado tem uma visão um pouco mais abrangente de empreendedorismo social. A gente acredita que o empreendedorismo social é uma linguagem de aproximação entre o mercado e a filantropia. Então, se a gente imagina que você tem o, o segundo setor de um lado e o terceiro setor do, lado, do outro lado, hoje... É, a gente fala muito no um setor 2.5, que seria especificamente o setor dos negócios sociais, onde o objetivo é resolver problemas sociais sem abrir mão da necessidade do lucro. Mas, entre o setor 2.5 e o, setor, e o segundo setor, por exemplo, que é o setor de negócios, você tem ali um setor 2.25, ou seja, que está mais preocupado com o lucro do que o propósito, mas também incorpora o propósito nas suas ações. E entre o 2.5 e o terceiro setor, você tem um 2.75, que é onde vai se situar, por exemplo, aquilo que nós chamamos de filantropia empreendedora. Então, eu diria para a Miriam que o empreendedorismo social não está fechado nos negócios sociais. O empreendedorismo é uma filosofia que implica na utilização de ferramentas de eficiência para a solução dos problemas. A questão do negócio pode ou não estar presente, mas quando eu aciono, por exemplo, uma iniciativa de filantropia empreendedora, ou seja, quando eu busco uma, filosofia de alto impact, uma, uma filantropia de alto impacto através da utilização de ferramentas de mercado para que a minha filantropia alcance mais pessoas, para que o meu impacto seja expandido através dessas ferramentas, eu também estou falando de empreendedorismo social. Do ponto de vista do Instituto Legado, o empreendedorismo social é um conceito mais abrangente. Então, claro que, por ser uma linguagem nova, eu tô vendo aqui a pergunta da Miriam, é, pode haver um pouco de confusão. Mas, na verdade, o nosso objetivo, o que a gente diz no Instituto Legado, que nós levamos o empreendedorismo para o social, e o social para o, entre, para o empreendedorismo. Ou seja, como uma forma de aproximação dessas linguagens. Mas hoje a filantropia, por exemplo, está mudando bastante. Né? O próprio impact investing está mudando bastante o mercado e a filantropia empreendedora está mudando a própria filantropia. Então, quando a gente fala de filantropia empreendedora, quando a gente fala de filantropia de alto impacto, você está mudando o modo como se faz filantropia, não só no Brasil, como no mundo. Hoje, os investidores filantrópicos, aqueles que querem colocar dinheiro em filantropia, eles estão preocupados em que as organizações que eles atuem estejam utilizando ferramentas compatíveis com a ampliação desse impacto através do empreendedorismo social. Então, no programa Legado, no projeto Legado de Empreendedorismo Social, a gente tem essa possibilidade de trazer para dentro o nosso programa tanto negócios sociais propriamente ditos, quanto filantropia empreendedora, que é aquela filantropia que quer melhorar os seus resultados através de ferramentas de mercado. Isso é muito interessante, porque a gente junta todos eles, a gente não separa. Para que vocês tenham uma ideia, nessa última seleção desse ano nós tivemos mais de mil editais baixados do Brasil inteiro, nós tivemos 160 iniciativas de impacto social, que é o um nome genérico que a gente utiliza, iniciativas de impacto social do Brasil inteiro, e dessas 160, metade delas foi exatamente a metade, 80 delas se declararam negócios sociais. A outra metade são filantropia para as quais nós vamos levar a ideia de empreendedorismo. E essa aproximação entre esses ecossistemas, aquilo que a gente chama de interligação ecossistêmica, que é preciso que o, o setor dos negócios sociais se comunique com a filantropia, que a filantropia se torne empreendedora, que os negócios se tornem mais sociais, é essa aproximação que está na raiz, no eixo da filosofia do empreendedorismo social. Então, eu reconheço pode ser um pouquinho mais confuso, como é confuso cada vez que a gente está aprendendo uma linguagem nova. Mas eu acho que esta linguagem, ela tem que ser uma linguagem de aproximação e não uma linguagem de separação entre os ecossistemas de negócios e de filantropia. Só, se
2: me permite, só, acho que, importante, são são vários conceitos, eles orbitam, né, mas acho que É é importante a gente ter em mente que hoje né, e sempre nós, na na atual, né, os conceitos são vários, o importante é a gente estar fazendo, estar em campo, estar testando... Né, é, eu lembro que lá atrás a gente falou, nossa, vamos para a empresa social, negócios inclusivos, negócios sociais. A gente falava, vamos fazer e vamos ter evidência, e aí depois um dia a gente consegue até trabalhar com a academia <risos> para ir separando o joio do trigo, né, porque é uma sopa de letrinhas é, que, que a gente sabe que confunde, né, mas o que eu acho que essas. E a gente precisa, por exemplo, muito da filantropia, né, muito investindo. Tanto em organizações sociais, organizações comunitárias e negócios sociais, a gente precisa de filantropia também. A gente precisa de vários tipos de capital da filantropia, o capital né, de investimento. Então, é, é um, são várias é, é uma régua, né, com vários, várias escalas, enfim. Mas é, no atual momento são muito bem-vindas, né? O que eu acho que o empreendedorismo, né, e essa palavra nos remete, é a questão de você Querer inovar, querer disruptar, querer crescer, querer influenciar o seu impacto e tudo mais, né? Então, mas enfim, acho que a O
0: importante explicação... é fazer, né? é, é, é. Seria mais ou menos isso, a tradução. É. O importante é fazer, é. né? Sem, muito, é. sem muita é, separação isso que você é. fala. Não precisa começar. Exato, né? Acho que a gente está tá, tá bem
2: nesse momento, mas assim... é. é. É é um tema que acho que a academia tem tem produções, muitas no Brasil sobre isso, e cada vez mais, né? porque cada autor que você fala entende uma coisa, mas acho que o o que está por trás é isso, né? o o dinheiro, né? a filantropia está essencialmente ligada a você doar dinheiro, colocar o dinheiro a serviço do impacto, seja por filantropia, seja por capital, seja por venture capital, e agir em prol do impacto, seja numa ONG assistencialista, seja numa num negócio de impacto, no empreendedorismo, no intraempreendedorismo. Né?
1: É... Acho que o importante é essa mudança cultural que é subjacente é... a esse movimento. Né? É, quando eu falo sobre isso no livro A Era do Impacto, eu associo muito a isso a uma questão de evolução consciencial da humanidade. Hoje há muitos estudos muito profundos do mundo inteiro, meta-análises, que demonstram esta esta mudança de pensamento na humanidade, que está associada também com uma mudança geracional. Então, nós estamos construindo uma linguagem durante a mudança cultural. Né? Então, startups de impacto, negócios sociais, empreendedorismo cívico, filantropia empreendedora, filantropia de alto impacto, é muita coisa nova que está aparecendo. A gente tem que ver que o próprio conceito de empreendedorismo social o primeiro estudo que, que trata deste consistentemente deste tema é de 1998, do John Dees, um estudo que foi depois é, reescrito em 2002. Então, nós estamos há 20 anos dessa transformação do ponto de vista da conceituação, da construção de significados, da construção de conceitos. É muito pouco e olha o quanto já foi feito.
0: Um processo de maturação agora. né? E aí eu acho que a gente já está chegando nos minutos finais, nos cinco minutinhos finais aí do nosso papo, eu queria agora ouvir de vocês um pouquinho, falando para o investidor, né? falando para quem quer empreender, quais são as tendências que estão se lançando aí nesse, nesse mercado do empreendedorismo social para esse ano de 2021?
2: Vou falar que a gente, né? do, do lugar que a gente está, na Artemisia, a gente está olhando... uma tendência, não não tem como dizer que saúde, né, desenvolver soluções em saúde, focando, a gente vai ter um um problema enorme das doenças que deixaram de ser atendidas em função da COVID, mas tem um, um gap gigantesco de soluções para prevenção e atenção primária à saúde, Então, a gente está tentando buscar soluções nisso e também de qualificação dos profissionais de saúde. Então, com certeza, tem um mercado enorme no sentido de muita oportunidade para esse tipo de de solução. Outra coisa que nós estamos olhando é para questões de habitação. né? 75% da demanda, da necessidade habitacional do Brasil até 2027 Vai ser de pessoas com até cinco salários mínimos. Então, como que a gente desenvolve soluções habitacionais, seja de melhoria habitacional, seja de crédito habitacional, locação social, soluções para essa população, né? Que não mais necessariamente precisa viver na casa própria, mas modelos de comportamento, cool living, compartilhamento habitacional, enfim, como que a gente pode pensar fora da caixa e inovar na área de habitação, que é um problema gravíssimo né, do nosso país, né, como a gente já tinha mencionado, insalubridade das residências, etc. Então, a gente está bem focado nisso, e tudo o que é que nós vamos precisar no nosso país de soluções para inclusão produtiva, aumento de renda e trabalho estável, né? então, e empregabilidade, emprego e renda. Então, eu acho que tem até alguns artigos que eu ando escrevendo bastante sobre esse tema. A gente tem um contingente enorme de pessoas desocupadas, a gente tem um contingente enorme de pessoas que a a questão da economia digital, tecnologias da informação, vão criar um abismo enorme no nosso país. Então, soluções que, para os jovens, soluções que ajudem a desenvolver competências técnicas na economia do futuro, soluções emocionais, né, as competências do século XXI, que muitos dizem. Soft skills. Exatamente. As competências socioemocionais. Então, como que a gente consegue soluções que ajudem as grandes empresas a fazerem processos seletivos mais diversos, tirando os viéses inconscientes, enfim. Então, nós estamos, acho que as tendências estão relacionadas aos desafios, né, o mundo vai ganhar um bilhão de pessoas na próxima década, as projeções. Então, a gente tem que desenvolver soluções para a grande maioria das pessoas. E no nosso país, a grande maioria das pessoas está, infelizmente, né, nas nas classes de renda menos abastadas. Então, eu estou falando de negócio e eu estou falando de impacto ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos por aí que eu eu estou enxergando.
1: Pois é, nós estamos assistindo iniciativas que estão crescendo é, de forma bastante grande. Em primeiro lugar, a gente está vendo uma quantidade grande de iniciativas que nasceram um pouco antes ou durante esse período de pandemia. A gente Nessa última leva de inscrições do, do projeto legado do empreendedorismo social, nós percebemos iniciativas mais novas chegando. Significa que mais pessoas estão criando ou é, novas formas de filantropia ou novos negócios de impacto social. Então, Acho que o aumento das iniciativas de impacto social e socioambiental é uma tendência. Um outro campo que a gente tem visto que está crescendo é o campo das iniciativas de conquistas cívicas, né? inclusive das questões de gênero. A gente tem visto muito empreendedorismo feminino aparecendo, nós estamos vendo uma mobilização muito grande, de diversos setores, tanto no campo de investimento, tanto no no campo de iniciativas empreendedoras, de incentivo a que mulheres empreendam e impactem, e possam impactar socialmente, isso tem sido uma tendência bastante grande, e também o aumento de causas cívicas que estão transformando a sociedade. Então, nós estamos vendo é, movimentos como o Me Too, o movimento como o Black Lives Matter, estão acontecendo aqui no Me Brasil. Me Too é
0: nosso
1: estão... cliente, hein? <risos> Olha que legal. É nosso e cliente, propósito. estão o surgindo Me too. em diversos lugares do Brasil. É, movimentos relativos à consciência negra, movimentos relativos à dignidade de gênero, à inclusão, eles estão aumentando. E muitos deles estão se constituindo sobre a forma de negócios. Então, nós estamos sendo consultados com frequência e muitas vezes eu digo assim, olha, às vezes é mais fácil você começar com uma associação, que é uma atividade não lucrativa, até para sua criação de rede, para você fazer mobilização de voluntariado, e depois desta associação, com essa experiência, você destaca um negócio. E você cria um negócio a partir disso. Inclusive negócios digitais que nós estamos vendo. Nós estamos é, acelerando tanto no projeto legado quanto no legado semente, por exemplo, Aplicativos voltados para a comunidade LGBTQI+, com grandes possibilidades relativas àquilo que se chama, de Pink Money, por exemplo, que está acontecendo hoje. Aplicativos que estão voltados hoje para atender a população de idosos. Então, a questão etária está hoje recebendo uma atenção muito grande por parte de empreendedores de impacto social que querem melhorar a vida e a dignidade de pessoas idosas. Isso está acontecendo bastante também. Uh, e tem um outro campo também que é muito importante, que até a Mauro tocou, que é o da gestão emocional. E a gestão emocional que precisa chegar a pessoas de baixa renda, onde esta questão emocional é tão pouco atendida, não é considerada prioritária. E no universo pandêmico que nós estamos vivendo hoje, as questões emocionais se tornam mais agudas, se tornam mais sérias. E eu estou vendo é, startups de impacto social tentando criar aplicativos para resolver problemas emocionais. Eu não sei se vão conseguir resolver esses problemas. Mas o importante é que estão tentando inovar também nesse campo da emoção das pessoas, da saúde psicológica das pessoas, principalmente das pessoas mais desassistidas da sociedade, que não tem acesso a um psicólogo, que não tem acesso a um terapeuta e que precisa encontrar mecanismos para melhorar a sua qualidade, a qualidade emocional da sua vida. Então, sim, são campos muito importantes que a gente nem imagina que estão se desenvolvendo muito.
0: E é muita coisa, né, James e Mauri. Vocês falando aí das tendências, eu fiquei imaginando assim, né? Como a gente tem oportunidade para poder crescer, sejam investidores, sejam empreendedores, né? Então, há muita oportunidade né, de gerar impacto e desenvolver negócio. A gente já chegou ao fim do no nosso tempinho aqui de discussão, foi bem produtivo, acho que tem muita coisa ainda, muito debate, é, perguntas que a gente é, recebeu e não conseguiu encaminhar aqui para respostas, mas eu, eu encaminho para vocês. Queria agradecer demais, é, em nome da Empresa Oficina, em nome de todo o time do Arena de Ideias, a participação e a dedicação do tempo de vocês, super precioso aqui, tá? que a gente possa voltar a falar. Tá? Então, muito obrigada.
2: Obrigada Obrigado por você. Isso. Eu que agradeço, Muito obrigada.